0: Buenos días, Andalucía. Son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Sigue la huelga del metal en Cádiz y llega hoy a su cuarto día de paros y movilizaciones. Después de un tercer intento por alcanzar un acuerdo y ocho horas de reunión, mantenida esta noche, pasadas las dos de la madrugada, los representantes de la mesa de diálogo se levantaron sin aceptar la propuesta que le hizo la patronal. Esto es, una subida salarial de un 2% cada año y una paga extra para compensar la subida del IPC a finales de 2023. La patronal acusa a los sindicatos de no moverse un ápice en sus reivindicaciones, mientras que a esto los representantes sindicales persisten en lograr un convenio para el sector que contemple el incremento del IPC por encima del 5%. Así están las cosas en el inicio de este cuarto día de huelga, mientras Cádiz y muchos ciudadanos están soportando el caos del tráfico que volvió a repetirse ayer jueves, las dificultades para llegar a los puestos de trabajo, para entrar en la ciudad los que viven en otros pueblos de la bahía, que son muchos, y los problemas para acceder a centros hospitalarios y para atender los servicios esenciales. Los trabajadores del metal también protagonizaron una improvisada manifestación por el centro de la ciudad. Ante esta situación convulsa que vive eh, Cádiz, su alcalde, José María González Kichi, arengó a los compañeros del metal a seguir en la lucha. Además, por si no estaba clara su posición ante este conflicto, dijo en una entrevista sobre el momento que vive la ciudad que él gobierna, hemos tenido que meterle fuego para que en Madrid se fijen en nosotros. Y los que... ¿Padecen las consecuencias de la huelga? ¿Dónde tendrán que reclamar atención, señor alcalde?
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: Que vamos a contarles en un momento Con Carmen Rodríguez Garzón Buenos días, Carmen ¿Qué tal?
2: Muy buenos días Pero antes el tiempo Que parece que trae lluvia ¿no? Pues sí, trae lluvia Ya este viernes Habrá chubascos que pueden ser fuertes E ir acompañados de tormentas En el área del Estrecho En el resto de Andalucía Los cielos van a estar nubosos y hoy atención al viento de levante porque sigue soplando fuerte en todo el litoral mediterráneo con rachas muy fuertes en la provincia de Cádiz, en el litoral de Málaga en la comarca de Ronda hay avisos naranjas por fenómenos costeros que se extienden desde el poniente almeriense hasta el estrecho para mañana sábado ya se esperan lluvias en toda Andalucía con chubascos que pueden ser localmente fuertes en el litoral atlántico, también en el estrecho, en Málaga, sin descartar también que sean fuertes de de forma ocasional en la provincia de Huelva. Eso sí, ya a partir de mañana irá disminuyendo el viento de Levante y también se espera el fin de semana un descenso de los termómetros.
0: Y ahora vamos a contar en la actualidad qué pasa por esa huelga del metal que sigue en Cádiz va a seguir, tampoco ha habido acuerdo en la reunión que han mantenido hasta la madrugada este, esta madrugada precisamente patronal y sindicatos con la mediación de la Junta.
2: Sí, la pasada tarde ambas partes se daban una nueva oportunidad para el diálogo volvían a sentarse para tratar de acercar posturas sobre el convenio colectivo pero a las dos de la madrugada los sindicatos ponían fin al encuentro tras ocho horas de negociación. El representante de la patronal del metal, José Muñoz ha explicado a Canal Sur Radio que han ofertado una subida salarial de un 2% cada año, una paga extra para compensar la subida del IPC a finales del 23, con lo que no perderían poder adquisitivo, que dice era su principal reivindicación.
3: No le encontramos explicación a que obtengan lo que han pedido, se vayan y se mantenga una huelga en la que está tomando eh, cartas el vandalismo
2: Propuesta insuficiente para los centrales sindicales que aseguran que todavía les quedan por recuperar derechos perdidos. Así las cosas este viernes, por lo tanto, cuarto día de huelga, de huelga indefinida de los 20.000 trabajadores a las que están llamados los 20.000 trabajadores del sector. Este jueves la jornada ha sido más tranquila que las anteriores, pero han seguido los cortes de carretera también las protestas. Sobre esto, en el mirador de Canal Sur Radio Anoche, el subdelegado del gobierno en Cádiz, José Pacheco, ha confirmado que las fuerzas de seguridad han detectado la llegada a Cádiz de alborotadores procedentes de otros puntos. De de la provincia y también del país que serían los que están liderando los conflictos más graves
4: son los que quizás hayan liderado esa parte más violenta más desde el momento de, de quemar un coche de quemar los neumáticos de cortar las carreteras
0: y comienza este viernes en Granada el Congreso Regional del Partido Popular en el que Juanma Moreno saldrá reelegido como presidente de la formación.
2: Sí, es el primero que se celebra con el Partido Popular en el gobierno andaluz y elegido como lema. El cambio funciona. Moreno va a estar acompañado este viernes por la plana mayor de su partido, por todos los presidentes autonómicos, entre ellos también estará Isabel Díaz Ayuso. Mañana sábado se presenta el informe de gestión de la ejecutiva saliente, también un balance de la acción de gobierno a cargo de Elías Bendodo. El Congreso se cerrará el domingo ya con las intervenciones de Juanma Moreno y del presidente del PP, Pablo Casado, congreso que coincide con la polémica sobre las filtraciones del vicepresidente de la Junta, Juan Marín, que también va a estar presente en ese conclave de los populares. Marín ha asegurado en las últimas horas que el episodio de la filtración no afecta, no está afectando a la confianza en el seno del gobierno andaluz ni tampoco a su relación con el presidente.
5: Por supuestísimo, y es la mía, no hay que para menos duda. Si alguno piensa que con esto... Van a derribar este gobierno, se van a adelantar las elecciones, o vamos a cambiar la hoja de ruta que nos marcamos el Partido Popular y Ciudadanos, Juanma Moreno y Juan Marín, pues ha pinchado un hueso.
0: A partir del próximo lunes, los mayores de 60 años y el personal sanitario comenzará a recibir la tercera dosis de la vacuna contra el COVID. Así
2: lo confirmaba en Jaén este jueves el consejero de Salud Jesús Aguirre, que avanzaba además que va a solicitar de nuevo al TSJ, al Alto Tribunal Andaluz, la implantación del certificado COVID al menos para acceder a los centros hospitalarios. En cualquier caso, al igual que otras comunidades autónomas, se entiende que debe ser el ministerio el que establezca un protocolo único en todo el país. Como mínimo para centros sanitarios o subsanitarios.
5: Intentaremos pedirlo, pero lo único que le pedimos al ministerio es que para que cada comunidad autónoma estemos dando salto de un lado para otro, intentar coordinarlo y esa es la misión del Ministerio.
2: Espera, Guirón, una Navidad de sin sobresalto, aunque los datos de momento dicen lo contrario. Suben los contagios, las hospitalizaciones y la tasa de incidencia que está ya en Andalucía en 56,4 casos por cada 100.000 habitantes. Es de casi 105 puntos en todo el país, pero peor están en Alemania. La tasa allí es de 337. Se ha producido un nuevo récord de contagios diarios, más de 65.000 en 24 horas. 10 veces más que los casos diarios en España este jueves.
0: Las organizaciones agrarias, ASAJA, COA y UPA, con movilizaciones en el campo para diciembre... ...por el aumento de los costes de producción y la falta de rentabilidad. Las
2: protestas se van a celebrar en distintos puntos del territorio... ...no se descarta una gran manifestación en Madrid... ...de momento las fechas no se han concretado... ...pero sí han adelantado estas organizaciones... ...que algunas de ellas van a coincidir con el paro... ...convocado por los transportistas del 20 al 22 de diciembre. Desde UPA cifran en miles el número de explotaciones... ...que están en peligro. Cristóbal Cano ha señalado en Canal Sur Radio... ...que repuntes de la electricidad... de carburantes del gas hacen que teman que incluso falle la cadena de suministro y el sector no sea capaz de atender la demanda de alimentos.
3: Esa producción de alimentos como venimos haciendo incluso acentuada y asegurando la soberanía alimentaria en los peores meses de la pandemia pues está en jaque porque la viabilidad de miles de explotaciones está en juego si no se ponen en marcha avenida urgente, tanto a corto como a medio plazo.
0: Y en deportes, a las puertas de una nueva jornada de liga, ya se conocen los encuentros de la primera eliminatoria de la Copa del Rey.
2: Córdoba-Sevilla es el encuentro más destacado para los andaluces, será partido único a primeros de diciembre, Alicante-Betis, Villa de Fortuna-Cádiz, Laguna-Granada, Águilas-Almería y Peña-Sport-Málaga, así quedan el resto de andaluces de primera y segunda, tras el sorteo que se celebraba la pasada tarde en Las Rozas. Pero antes de eso, la jornada decimocuarta de liga, que nos depara encuentros como el sevilla lavesma Mañana a las 4 y cuarto, Lopetegui ya tiene a todos sus internacionales en el Granada, que se enfrenta a Real Madrid el domingo. Gon está preparado para volver a asumir el liderazgo del centro del campo. También el domingo, Getafe, Cádiz y el Chebetis.
0: Estas son las noticias que les vamos a desarrollar y contar en un momento, pero sepamos por dónde van hoy los periódicos que ya ha visto y leído. Beatriz Galeano, buenos días.
6: Buenos días, durísima para la reflexión. La portada de hoy de ABC, Polonia cava tumbas para los muertos sin nombre. La comunidad musulmana sepulta a uno de los 12 inmigrantes fallecidos al cruzar la frontera de Boniki y eso es lo que se ve, cuatro personas que rezan alrededor de una tumba en el suelo sin saber ni siquiera quién es la persona que ha muerto allí ni cómo le ha sucedido. En el país torta, eh, portada, la Unión Europea defiende la eficacia de la vacuna ante la ola de contagios, dice que se está extendiendo el pesimismo y que eso también preocupa para quienes todavía no se han puesto la vacuna. En el mundo, el campo se revela contra el gobierno por olvidarlo y protestará en Navidad anuncia movilizaciones, el campo aparece ya en la portada del mundo. También eh, entrevista hoy al líder opositor cubano Junior García tanto en el mundo como en el país. En cuanto a la prensa de Andalucía, en el diario de Cádiz la huelga del sector del metal ocupa prácticamente toda la portada, la huelga bloquea Cádiz, en la foto de portada el alcalde con esa frase hemos tenido que meter fuego para que Madrid nos haga caso. En la voz de Almería más datos sobre la madre que ha matado a sus hijos y después se eh, ha suicidado, según la investigación, si Aviva ha matado a sus hijos, es que no estaba bien, lo justifican algunos vecinos, la madre en el centro de la investigación. Y en el sur de Málaga entrevista a Juan Moreno, el presidente de la Junta, porque hoy comienza el Congreso Regional del Partido Popular en Granada. Son algunos de los temas a las seis y media más.
0: Y la agenda informativa del día que nos adelanta Olga Moya. Te escuchamos, Olga. Buenos días. ¿Qué
7: tal? Buenos días. Hoy comienza esa gran recogida de alimentos 2021, esa iniciativa solidaria anual que organiza la Federación Española de Bancos de Alimentos. La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género va a comparecer, va a dar datos del mes de octubre del teléfono 016 y también de paso va a presentar la campaña del 25N, de ese Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres. Hoy es el día internacional, pero de la mujer emprendedora va a, va a celebrarse varios actos, uno de ellos organizado en Madrid, organizado por el Alto Comisionado para España Nación Emprendedora, con la presencia de varias ministras y empresarias. También estará el presidente del gobierno, que antes va a recibir en Moncloa al expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva.
0: Y por si no tuviéramos claro que hoy es viernes, cuando aparece Juan Antonio Jurado,
5: sí. ya lo sabemos lo que no queda va. de él a estas horas. <risa> Juan Antonio Jurado, días. que ha sido encargado esta mañana de abrir la mañana de Andalucía Así con es. el club de los primeros que te has encontrado pues verás a Mariano y Ana que están en Sevilla Ana trabaja como cocinera del liceo francés y prepara los menús de más de 260 niños Mariano la acerca al trabajo, camino al suyo en un almacén de la construcción se levanta muy temprano y pasado las 5 5 y cuarto de la mañana ya están al pie del cañón, también Iván que es un pescadero de Huelva eh, se encontraba en la nueva lonja de la ciudad, eh, dice que se espera subida de precios así que nos recomienda comprar anticipadamente las gambas, por lo visto caras pero muy buenas, nos comentaba <risa> José Cabrero, tiene un rebaño de 600 cabezas de cabras payollas en Gaucín. Sergio que se dedica a transportar órganos para trasplantes desde Jerez a Sevilla y de Sevilla ya a cualquier ah. hotel hotel, hospital que lo necesite eh, ah, por cierto, hoy también se conmemora el Día Internacional del Retrete bueno, sí, tal y bueno, como te lo digo bueno, es que aquí ya Acuérdense, todo, todo tiene todo día tiene, día, sí, señor.
2: De, todo tiene día Bueno,
5: hay 4.500 millones de personas, un 60% de la población humana Que no cuentan en sus viviendas con sistemas que eliminen los excrementos O sea que no es ninguna broma, no, no es baladí no, no, no. Y también hemos recordado que hoy Meg Ryan, la actriz, cumplía, cumple 60 años Jodie Foster, 59% y hubiese cumplido ya eh, 64 años la cantante israelí Ofra Haza, No sé si os acordáis sí, eh. de sí. ella, muy famosa. Y también hoy hubiese sido el cumpleaños de un gran periodista, un referente como presentador de televisión durante 20 años en la CNN. ¿Sabéis de quién hablo? Larry King. Larry King. Oh, Larry King. Casi nadie. Oye, que
0: tengas un buen fin de semana. Gracias Luis, por, viernes, por la visita. Adiós por por Jurado. Y que suene la música. Melendi, porque en este recordatorio que hacemos de los 20 años de Canal Fiesta Radio, sé lo que hicisteis, fue número uno en diciembre de 2004. Hace, por tanto, pues... Eh, 17, 17, años, 17 años.
2: 17 años, sí, Ay, ya tiene añitos. Sonaba... La estaba escuchando, digo, esta canción ya tiene sus años. Pues
0: sí, 17, en fin. Eso fue el eh, número uno, 2004. 20 días que me perdí. Y sobre este asunto les contamos que hoy entre los invitados que van a pasar por aquí, por el programa, vamos a saludar a Manuel Hernández. Hemos oído que el campo está preparando movilizaciones. Sí. ¿Y cómo están los transportistas y cómo están los camioneros? Pues vamos a saber en qué situación porque Manuel Hernández es el presidente de la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte y mañana sábado precisamente hay convocadas reuniones, dos de transportistas y conductores, una en Córdoba, hablamos de la de Andalucía, otra en el campo de Gibraltar y vamos a eh, un poco eh, palpar cómo está la situación ahora sí, yo ya en el transporte. Esas
2: protestas y, lo, y el campo que ya las ha anunciado, sí. pero no las ha concretado. Lo que sí dice es que van a coincidir. Así que la calle se en complica. diciembre va a estar calentito y además a las puertas de las Navidades, sí. el 20 22 de diciembre nos vamos a encontrar a la gente del campo, a la gente del transporte. Esperemos que ya solucionado sí. el y, tema del metal. Pero, y los del sí. metal
0: que de momento eh, siguen en, en la persistencia del paro y las movilizaciones. Y también vamos a hablar con un contingente del SAMU que acaba de llegar a Polonia en misión de cooperación para atender a los refugiados. Ya saben ustedes que es un colectivo de, de profesionales que, eh, que voluntariamente y altruistas hacen estas campañas. Adrián Moreno estará con nosotros. Estuvieron la última vez que hablamos con ellos fue cuando Puedo fueron a La Palma. A La Palma. Sí. A la palma. Y mmm, vamos a comenzar una ronda, ya saben ustedes, se lo venimos contando. Ayer estuvo aquí el consejero de Hacienda Juan Bravo, que terminaron, terminó ayer el plazo para presentar las enmiendas a la totalidad. Y vamos a hacer una ronda con los eh, grupos parlamentarios con presencia en el Parlamento. Hoy será con Manuel Gavira, portavoz de voz en el Parlamento Andaluz, y también con Tony Valero, coordinador general de Izquierda Unida, Andalucía, portavoz de Unidas Pod Podemos para que nos cuenten o fijen su posición. por aquí todos a antes de, de ese
2: día 24 que ya sabemos que es cuando tiene lugar ¿no? ese ya, debate de totalidad. De llegará lo ya, ya
0: lo que tenga que ser. Estará
2: como cada viernes Joaquín que
0: a partir de las diez y media. Eh, recorreremos Formas de Vida de Andalucía y terminaremos con Ricky Rivera que hoy nos visita. Tiene concierto con David Palomar precisamente hoy y antes del concierto se pasa por aquí para echar un ratito con nosotros. Esta es nuestra propuesta. Ahora sigue la información. En canal Sur Radio. Los diez minutos que te
8: pedí. ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no.
4: Imagina que metes la mano en el bolsillo de tu abrigo y te encuentras un décimo de lotería de Navidad con una nota que pone
8: Estos días he soñado que me tocaba el gordo y en ese sueño siempre lo celebraba contigo. ¡Feliz Navidad!
4: Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida.
9: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
1: Canal su radio.
2: 6 y 17 minutos de la mañana. Como les estamos contando, la huelga indefinida del metal en Cádiz continúa. fracasado de nuevo la mesa de negociación entre la patronal y los sindicatos. La última reunión se iniciaba a las seis de la pasada tarde, concluía minutos antes de las dos de la madrugada, 8 horas en las que tampoco se han conseguido
4: acercar postura. Javier Moreno, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. El secretario general El de Fenca de las empresas del metal critica que los sindicatos se han levantado de la mesa tras la última oferta que les han hecho y que les permite una subida salarial de un 2% cada año y una paga extra para compensar la subida del IPC a finales del año 2023. Según José Muñoz, no perderían poder adquisitivo, que era su principal reivindicación.
3: No pierden nada de poder adquisitivo. Ganan un 2% cada uno de los años. Y además, como este, este convenio entraría en vigor ahora, en, el, en enero del 2022, que es dentro de 20 días, le ha subido el, el convenio un 4% de manera inesperada, con lo cual tienen, los trabajadores tienen una posición muy, muy ventajosa.
4: Antonio Montoro, de UGT, dice que todavía les quedan por recuperar derechos perdidos y que seguirán luchando por ello en próximas negociaciones. Podremos echar las horas, los días, lo que queramos, pero
0: ese mandato hay que cumplirlo y evidentemente empezar la negociación de un convenio
4: donde se reflejen también la mejora de plus y esa historia que perdimos en su día, y está claro que, que eso no se da, y
8: como eso no se da, no podemos llegar a acuerdo con la patronal.
2: Pues hoy, cuarta jornada de huelga del metal en la tercera ayer, los piquetes actuaron sin violencia, se manifestaron por Códiz, con cortes intermitentes en distintas carreteras, en Navantia se dirigieron en manifestación a la sede de la patronal, que estaba blindada por antidisturbios, luego a la subdelegación del gobierno y a la sede de sindicatos, ya en la cuesta de las calesas, el alcalde de Cádiz José María González salía al al encuentro de los trabajadores con megáfono en mano.
4: Hemos tenido que meterle fuego para que en Madrid se fijen que nosotros eso es una lástima, que eso sí que es violencia.
2: Los servicios de información de la Policía Nacional y la Guardia Civil han detectado la llegada a Cádiz de alborotadores procedentes de otros puntos de la provincia y también del país que serían los que lideran los conflictos más graves registrados desde que comenzó la huelga y las movilizaciones del sector del metal.
4: El subdelegado del gobierno en Cádiz, José Pacheco, en el mirador de Andalucía de Canal Sur Radio, ha señalado que la presencia de estas personas ajenas al sector del metal también ha sido detectada por los propios sindicatos. Hemos intentado, sobre todo en primer lugar, salvaguardar la integridad física que no hubiera mmm, ningún tipo So, cool de altercado que pudiera provocar bueno, pues, heridos ¿no? y demás, y por otro lado intentar mantener ese equilibrio difícil, complejo, entre el respeto del derecho a la huelga, pero también la, la protección de, de infraestructuras críticas que son necesarias para el funcionamiento de todas las ciudades, como pueden ser los hospitales.
2: Las imágenes que llegan desde Cádiz pueden perjudicar proyectos empresariales para generar empleo en la provincia, lo que le trasladan potenciales inversores al consejero de Hacienda, Juan Bravo, que alertaba aquí en Canal Sur Radio sobre el efecto que tienen las protestas, también el consejero de Economía, Rogelio Velasco, ...mostraba su preocupación por el conflicto del metal en Cádiz... ...y apela a la sensatez para llegar a acuerdos lo antes posible... ...porque el momento económico, decía no es el más propicio para estas situaciones.
3: Preocupado sí estoy porque hay trabajadores que están en la calle... ...se han incendiado de neumáticos, se ha roto el diálogo con la patronal... ...es un motivo de preocupación, pero a lo que apelo es a la sensatez... ...al sentido común, a la prudencia, que estamos en una situación económica... ...muy complicada... Y no es el momento para que haya huelgas.
2: Vamos a estar hoy pendientes de cómo se desarrolla esa cuarta jornada ya de huelga indefinida en el sector del metal y también hoy muy pendientes del tiempo. Recordamos, hay aviso naranja por fenómenos costeros en el estrecho, en la costa malagueña, la capital almeriense, en el litoral de Poniente. Los vientos pueden superar los 80 kilómetros por hora, las olas alcanzar los 5 metros. También aviso en este caso amarillo en el resto de la provincia gaditana, en Málaga, en las comarcas de Sol, Axarquía y Guadalhorce y también en el Levante almeriense. El temporal de viento ...que va a continuar hasta mañana sábado... ...y que ya está teniendo las primeras consecuencias. En Málaga
4: permanece amarrada la flota pesquera de los cinco puertos... ...y también está afectando las comunicaciones marítimas... ...la situación, como decimos, seguirá igual en las próximas horas... ...como explica desde la AMED José María Sánchez Laule. Conforme se acerca al estrecho será más importante... ...lo está, lo está haciendo
3: de hecho, ¿no? Es de con rachas en el estrecho ya que están superando... llegando casi a los 90 kilómetros por hora mientras que en la parte oriental, pues, eh, bueno, depende un poco de los recovecos, porque es muy sensible a la orografía.
2: También en temporal, el Levante, que ha obligado a suspender la salida de los buques de alta velocidad que cubren la línea entre Algeciras y Ceuta, está soplando el viento con rachas en el estrecho que alcanzan los 80 kilómetros por hora. Y tengan en cuenta, además, que hoy será el día con el precio de la electricidad más alto de este mes de noviembre, el segundo consecutivo después de ayer, en el que la luz se va a pagar por encima de los 200 euros el megavat, y ahora concretamente vamos a pagar 228,84 euros. Y comienza hoy en Granada el Congreso Regional del Partido Popular en el que Juanma Moreno va a salir reelegido como presidente de la formación en Andalucía. Es el primero que se celebra con el PP en el gobierno, ha elegido como lema el cambio funciona, coincide con la polémica sobre las filtraciones del vicepresidente Juan Marín que también va a estar presente en el cónclave de los populares Inmaculada Carrasco.
10: El líder de Ciudadanos estará presente en el Congreso del PP después de que las filtraciones hayan obligado al Gobierno a reforzar el discurso de unidad. Juanma Moreno es el único candidato a la presidencia de su partido y va a estar acompañado este viernes por la plana mayor del PP y todos los presidentes autonómicos. Entre ellos estará Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña, que no va a coincidir en el cónclave ni con el secretario general Teodoro García Egea, ni con el líder de los populares Pablo Casado, con quienes mantiene diferencias por la dirección del partido en Madrid. Madrid. El sábado se presenta el informe de gestión de la Ejecutiva saliente a cargo de la secretaria General, Loles López, y un balance de la acción de gobierno por parte de Elías Bendodo, que va a dejar de ser portavoz del partido, aunque se da por descontado que tendrá un nuevo puesto en la Ejecutiva. El Congreso se cierra el domingo con las intervenciones de Juanma Moreno y el presidente del PP, Pablo Casado.
2: Juan Marín asegura que el episodio de la filtración no afecta a la confianza en el seno del gobierno andaluz ni a su relación con el presidente y por tanto que lo ocurrido no va a conllevar adelanto electoral ni ruptura de la coalición. En este sentido remita los miembros del Consejo de Gobierno para rebajar su acusación a la Dirección Nacional del PP. Dice que ahora no tiene certezas para señalar a Génova, aunque insiste en una estrategia para absorber a la formación naranja tras lo que sitúa a su excompañero del partido Fran Hervías.
4: De lo que no duda es de ...de dónde parte la filtración de su propio grupo parlamentario... ...pero sostiene que no va a dejar de decir lo que piensa... ...porque puedan grabar y difundir sus palabras.
5: La estrategia que tiene o que ha tenido el Partido Popular... ...desde Madrid, desde Génova... ...porque no tiene nada que ver con el Partido Popular de Rusia, ...pues ha sido la de absorber a Ciudadanos... ...pues ya está, a partir de ahí que cada uno explique... ...lo que tenga que explicar... ...pero independientemente de eso... ...yo no puedo señalar a nadie... ...porque no tengo el, la, la certeza.
2: Para el PP y el gobierno Andaluz el mensaje es el mismo. Lo ocurrido con Juan Marín es un asunto interno y exclusivo de Ciudadanos que no tiene que ver con la Junta ni con la Dirección Nacional de los Populares. El portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo, ha calificado el asunto de tormenta en un vaso de agua y decía que las explicaciones del vicepresidente dejan claro que el conflicto solo afecta a la formación naranja.
5: El Partido Popular no tiene nada que ver con esta tormenta en un vaso de agua que definiría yo la filtración de un audio de una reunión interna del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Ni el PP de Andalucía ni el PP de España tiene nada que ver con esto, como hoy mismo también ha reconocido el vicepresidente Marín.
2: El Grupo Socialista registraba ya como estaba previsto en el Parlamento, ayer la enmienda a la totalidad del proyecto de presupuestos, Dice no a las cuentas de la Junta, no van a acudir a la nueva reunión con el consejero de Hacienda para seguir negociando porque creen que carece de credibilidad. La portavoz socialista Ángeles Ferri vuelve a señalar al presidente de la Junta.
7: Ha saboteado la negociación y ahora entendemos... ¿Por qué no hemos podido mejorar ese presupuesto con nuestras propuestas? Porque el señor Moreno Borilla nunca quiso negociar.
2: Pero la Junta aspira todavía a conseguir apoyos en la oposición, en el gobierno andaluz, para sacar adelante los presupuestos del año que viene, a pesar de las enmiendas presentadas por Vox y el PSOE en la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, Juan Bravo aseguraba que prorrogar el presupuesto significará perder mucho dinero.
4: Hasta el último minuto nosotros tenemos que aspirar a que los andaluces tengan presupuesto. No tener presupuesto será un enorme problema en el día a día de Andalucía. ¿no? Yo creo que nuestra firme voluntad debe ser llegar a un acuerdo para que haya presupuestos para que tengamos una estabilidad en el año 2022, porque los datos apuntan a que Andalucía está creciendo. Son las 6 y 26 minutos.
9: Había una vez un barquito chiquitito que no podía navegar. Reserva por solo 60 euros sin gastos de cancelación y pago en hasta 6 meses tu crucero fantástico con viajes el corte inglés y MSC Cruceros. Todo incluido por Mediterráneo, Caribe o Norte de Europa desde 269 euros más tasas y cuota de servicio de hotel. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es
7: Fatiga, disnea, cansancio, debilidad muscular, dificultad respiratoria, dolor al respirar. ¿Sabías que estas son secuelas de la COVID? ¿Y sabías que tu fisioterapeuta puede ayudarte a combatirlas? No lo dudes y localiza a tu fisioterapeuta más cercano. Es un consejo del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía.
8: Black Week de Hyundai patrocina este programa.
2: 6 y 28 minutos, vamos ya con un avance de la información
3: del deporte, Antonio Camaño Ya tiene Yule Lopetegui integrado a todos sus internacionales al grupo llegaron en el día de ayer Bono y Munir también llegó Cundé, Marcos Acuña Gonzalo Montiel y el Papu Gómez que regresó con problemas en una rodilla y es seria duda para el partido del próximo sábado ante el Alavés al igual que en el Betis que empiezan a incorporarse todos los internacionales que llegaron en el día de ayer, hoy el último va a ser guardado y uno de los protagonistas que no ha estado con su selección pero que sí estuvo anoche con nosotros en la sintonía de Canal Sub Radio en el pelotazo y vino a destacar el portero del conjunto verde y blanco que esta temporada, la europea del Betis, se pueden hacer cosas importantes
5: En la Europa League te, te, tenemos el ejemplo del año pasado del Villarreal que ha podido ganar la UEFA y eso creo que no es que es algo que podemos, que podemos soñar.
3: Un Betis que conoció en el día de ayer quién va a ser su rival en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Se va a enfrentar al CFI Alicante, sexto clasificado del grupo quinto de la preferente valenciana. También lo conoció en el día de ayer el Córdoba y se ha llevado el premio gordo, porque se va a enfrentar al Sevilla, al equipo que todo el mundo quería junto con el Betis, partido que se disputará en el Estadio del Arcángel, el próximo mes de diciembre, en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Juanito, lo tiene claro, el director deportivo del conjunto cordobesista, piensa que alguna posibilidad pueden tener.
8: A nosotros nos coge también un buen momento, estamos deseosos de, de jugar el partido, ya el hecho de que te doy por Sevilla es el premio, pero bueno, aquí siempre hay que intentar seguir soñando. ¿eh?
3: El resto de equipos de Primera y Segunda División andaluces se enfrentarán, por ejemplo, el Cádiz a Villa de Fortuna, el Granada al Laguna, el Málaga al Peña Sport y el Almería al Águilas.
8: ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no.
0: y a esta hora resumimos en titulares las noticias que les venimos contando con Carmen Rodríguez Garzón. Cuarto día, estamos ya de huelga del metal en Cádiz.
2: Los sindicatos se han levantado esta madrugada de la mesa de negociación sin aceptar la última oferta de la patronal con subidas anuales del sueldo del 2% que los sindicatos consideran insuficiente.
0: La policía y la Guardia Civil constatan la llegada a Cádiz de personas ajenas al conflicto que participan en los
2: disturbios. Se les atribuye las acciones más violentas como la quema de coches y la disposición de barricadas desde la Junta advierten de que esta imagen perjudica futuros proyectos empresariales en la provincia. Las
0: organizaciones agrarias convocan movilizaciones en el campo.
2: Asaja, Coac y UPA denuncian el aumento de los costes de producción y la falta de rentabilidad. Podrían coincidir estas protestas con el paro convocado por los transportistas del 20 al 22 de diciembre.
0: Andalucía comenzará la semana que viene a citar al grupo de entre 60 y 69 años para la tercera dosis de la vacuna.
2: La Junta anuncia además que pedirá a la justicia que permita pedir el pasaporte COVID para acceder como mínimo a a los hospitales y residencias Alemania anuncia que obligará por ley a los sanitarios A estar vacunados Comienza hoy en Granada el Congreso Regional Del Partido Popular Juan Moreno saldrá reelegido como presidente de la formación En Andalucía es el primer congreso que se celebra Estando el PP en el gobierno de la Junta Moreno estará arropado por los Varones del partido
0: Hoy concluye el juicio por la violación y muerte de Laura Luelmo En la localidad del de Campillo Huelva en 2018 El
2: único acusado por el crimen Bernardo, Morto... Bernardo Montoya Ha pedido perdón a la familia y insiste en que el solo traslado el cuerpo, su abogado intenta evitar la presión permanente revisable.
0: Se rompe el cono del volcán y la lava sepultada, más cascas, más casas de tazacorte cuando se cumplen dos meses desde que comenzó la erupción. Y esta
2: noche ha habido un terremoto de 5 grados, pero los científicos constatan que de nuevo ha comenzado a perder fuerza. Pedro Sánchez y el comisario europeo de pesca visitan hoy la isla. Y hoy, atentos al tiempo. Sí, porque hay bastantes avisos activos, avisos naranjas y amarillos, sobre todo por. Por viento y fenómenos costeros prácticamente en todo el litoral de Andalucía. Se anuncian además chubascos que pueden ser fuertes e ir acompañados de tormentas en el área del estrecho. Como decimos, atención a ese viento que ya irá disminuyendo en el día de mañana. Y esta semana en la que hemos tenido
0: santos muy populares, eh, San Alberto, Santa Margarita, Santa Isabel... Sí, bueno, ayer hoy, fue un
2: poquito más Odón... Pues ¿no? hoy más pero raro, sí, no, hoy pero Odón hay alguno, no, hoy hoy más don, raro. Sí, Odón conocemos a un poquito.
0: <risa> <¿Alguno> odón? <risa> y también a ver, el director de orquesta <risa> ya murió, Don sí. Alonso. Eh, o el Orso, sí, sí es el sí. que tú te referías. El protagonista de hoy es un... se celebra el 19 de noviembre, es San Profeta Abdías, o sea... Abdías, ¿no? Claro, pero, Abdias, o sea, el que fue se Abdías
2: no llevará el profeta delante. Eh, es ¿no? el pero cuarto
0: es... profeta menor del Antiguo Testamento, es a quien se le adjudica el libro más conciso de todos los escritos por los profetas menores, que van desde el relato de Oseas hasta el de Malaquías, que era más eh, conocido. Malaquías. Abdías, bueno, Abdías, pues, profeta menor. Bueno, bueno me San... el nombre, o sea, sí, si es nombre. Sí, es bonito, Abdías. Esta... Abdías, bueno, Abdías.
2: Complicado, ¿no? Quizás esa B y esa D ahí <ríe> de pronunciar, pero bueno, pues felicidades hay alguno por ahí.
0: Alguno obra tal día como hoy eh, 19 de noviembre pero del año 1969 el gran futbolista brasileño Pelé marcó su gol número 1000 en un partido contra el Vasco da Gama esto para los coleccionistas que lo sabrán en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Bueno, ha hecho ya 1000 en también. el
2: 69, o sea que ya ahí llevaba una carrera sí. ya. Y tal día como hoy de
0: 2002, esto también es de recuerdo vivo entre muchísimos oyentes, y habrá alguno que además eh, fue testigo, digo testigo de lo que eh, de la solidaridad. Se hundió tal día como hoy cuando se acaba de hundir en las costas de Galicia el buque petrolero Prestige, que se inició el día 13 de noviembre, fue cuando pues, tuvo el problema, y tal día como hoy fue cuando desapareció ya de la superficie.
2: Ya se hundió, lo que pasa es que las consecuencias luego vino, no, no se hundieron, luego al, al contrario, ya cuando se hundió todavía se complicó mucho más, pero cuando llegó... Todo ese chapapote, ¿no?, del que todos sí. nos acordamos. ¿eh?
0: Por eso muchos, muchos de todas partes de España acudieron y les revivirán muchos recuerdos.
2: Y he traído una cita de
0: Milan Kundera, el gran Kundera, que vive todavía, ¿eh? con 92 años, vive en París, aunque él es de Chequia, pero prácticamente ciudadano parisino. Ahora que tanto se habla de la memoria, él decía, La vida es la memoria del pueblo, la conciencia colectiva de la comunidad histórica, el modo de pensar y de vivir. La vida es la memoria del pueblo, la conciencia colectiva de la comunidad histórica, el modo de pensar y de vivir. Luego ya saca... La será de
2: definiciones, ¿no? que hay de, de la vida, ¿no? y de, de la reflexión, ¿no?, que haga cada uno también del momento y de... En fin. Eh, esto es lo que tenemos. Ahora vamos a la segunda
0: entrega de la actualidad que nos trae eh, Bea Galeano.
6: Bueno, pues a ver qué conciencia se nos queda con esta foto que tiene hoy ABC. Decías tú que la vida es la conciencia del pueblo. Polonia cava tumbas para los muertos sin nombre. Esa es la foto de portada y el titular de portada en ABC. Cuatro personas de la comunidad musulmana rezan ante uno de los doce inmigrantes fallecidos al cruzar la frontera sin nombre, sin historia, pero seguro que en su país de origen y en su casa tenía historia. El país, la Unión Europea, defiende la eficacia de la vacuna ante la ola de contagio. Resulta que en Europa aumentan los casos y aumenta también el pesimismo hacia las bondades de la vacuna, algo que intenta frenar la Unión Europea. También en titular de portada del país, la vida en La Palma, cómo ha cambiado desde el volcán. La vida muda de piel tras dos meses de volcán. En el mundo, el campo se va a rebelar contra el gobierno por olvidarlo y va a protestar. En Navidad anuncian movilizaciones. Hay entrevista en el mundo, también la hay en el país, al líder opositor cubano, a Junior García. Cada cubano tiene su propia manera de luchar, dice. En portada, en cuanto a la prensa de Andalucía, el diario de Cádiz, como no podía ser de otra manera... Se dedica, pl, dedica prácticamente toda su portada a la huelga del sector del metal, la huelga bloquea Cádiz, en la foto de portada su alcalde, con esa frase, hemos tenido que meter fuego para que Madrid nos haga caso. En la voz de Almería, si Abíbal ha matado a sus hijos, es que no estaba bien. Familiares y amigos justifican, dicen que se encontraba, eh, había sufrido un brote psicótico hacía pocos días. En cuanto al sur de Málaga, hoy trae entrevista al eh, presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, porque mm, comienza hoy el Congreso Regional del Partido Popular en Granada. Estoy intentando aguantar los cuatro años. Agotar la legislatura Dice en su titular Y una curiosidad La música en la calle Larios en Navidad Sonará sin horario conocido Para evitar así las aglomeraciones Así que como dirían mis hijos Al que le toque, le tocó Granada hoy eh, En la foto incendio de otoño En la cruz de Biznar, eh, Un incendio que comenzaba en la madrugada del, del, del miércoles al jueves y que, eh, pues fue, por suerte, pudo ser eh, eh, sofocado a las pocas horas. En el diario de Sevilla, la sexta ola asoma, pero no tensiona los hospitales, se refieren, ya nos hacemos a la idea, al coronavirus, ya las olas no son del mar. La Fiscalía ve indicios de delito en contratos de infraestructuras, ese es el titular de portada del Córdoba del diario Córdoba. El decreto de anticorrupción salpica al pleno, al pleno, el ayuntamiento estudia si se persona tras conocer esa acusación de falsedad y prevaricación. En el ideal de Jaén, la vacunación mantiene a raya también sobre el coronavirus la presión hospitalaria y termino con una foto de portada del Huelva Información, el brillo del talento andaluz. David Sainz y Teresa Segura, creadores de la serie Malviviendo, tras recibir la estatuilla ayer, el premio Luz en el Festival de Cine de Huelva que se clausura hoy.
0: Pues así viene la prensa nacional y también la de Andalucía. Son las 6.38 minutos de la mañana. Sigue ahora la información en Canal Radios. Atentos. El podólogo puede realizar tratamientos quirúrgicos que afectan al pie. Puede diagnosticar, tratar y prevenir cualquier patología relacionada con los pies, así como prescribir medicación. Igualmente puede realizar pruebas diagnósticas radiológicas o ecografías en el pie. Ponte en manos de profesionales sanitarios titulados en podología. Colegio Profesional de
4: Podólogos de Andalucía. Imagina que una mañana llegas al trabajo y te han dejado un décimo de lotería de Navidad con una carta. Y no pone de es, solo pone...
9: Hay algo...
3: Humedamur protec, 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 humedamur
4: protec, protec. 960, 70, 80 y 900, 100, Murprotec.es Y olvídate de las humedades.
1: La mañana, de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur radio.
2: Son las 7 menos 20 minutos de la mañana. En Andalucía la Consejería de Salud ha sumado este jueves 737 nuevos positivos en 24 horas. El mayor dato de contagio por COVID desde inicios de septiembre. Eso sí, la buena noticia. Ningún fallecido. En los hospitales han ingresado 12 personas más, ya son 206. Los pacientes con COVID-37 están en la UCI. La incidencia acumulada en 14 días vuelve a subir. Se sitúa en cuatro casos por cada 100.000 habitantes. En el conjunto de España... ...el Ministerio de Sanidad ha notificado... ...6.315 nuevos casos de COVID... ...29 fallecidos... ...la incidencia se sitúa... ...en 104,29 casos... ...por cada 100.000 habitantes... ...incidencia que se ha doblado... ...se ha duplicado en un mes en España... ...su efecto empieza ya a llegar... ...a los hospitales... ...y todo indica que irá a más... ...Daniel López Acuña... ...ex -directivo de la OMS... ...y profesor de la Escuela de Salud Pública... ...de Andalucía hacía un llamamiento en Canal Sub Radio en el mirador de Andalucía, de Canal Sub Radio a mantener la cautela.
4: La incidencia se ha duplicado en un mes, hay que tenerlo muy claro, y para tener una idea eh, nítida de qué, cuál es la magnitud, en las últimas dos semanas en España ha habido más de 45.000 nuevos contagios.
2: El consejero de Salud, Jesús Aguirre, ya lo venimos contando, ha anunciado que a partir del lunes de la próxima semana comenzarán a dar cita para vacunar con la tercera dosis a quienes tengan entre 60 y 69 años y también se iniciará la vacunación de esta tercera dosis al personal sanitario y sociosanitario.
0: A partir del lunes haremos un llamamiento a vacunación a tercera dosis al personal sanitario y
5: sociosanitario y lo haremos de forma gradual de más edad a menos edad a través de cita y empezaremos ya a vacunar la franja de 69 para 60.
2: También anunciaba Aguirre que pedirá de nuevo la Junta del Tribunal Superior de Justicia autorización para solicitar el certificado COVID de vacunación para el acceso como mínimo a hospitales y centros sociosanitarios. Eso sí, vuelve a insistir también Aguirre al Ministerio para que coordine entre las comunidades este asunto. Cada comunidad autónoma ha iniciado su propio camino para la utilización del pasaporte. Lo tienen autorizado para opción nocturno y celebraciones con baile en Galicia y Cataluña, que lo que se plantean ahora es solicitar una, la ampliación de su uso en otros locales ha anunciado que lo pedirá hoy Navarra en breve Canarias, en el País Vasco el Tribunal Superior de Justicia se va a reunir el lunes para tomar una decisión sobre la solicitud que ha hecho el gobierno de Urcuyo. desde la Confederación Española de Empresarios desde la COE, su presidente Antonio Garamendi se mostraba este jueves partidario de la vacunación obligatoria
4: se ha demostrado que con esa vacunación estamos mucho mejor eh,
0: situados. Por tanto, nosotros, si fuera por nosotros, la vacuna debiera ser obligatoria.
4: O sea, otra cosa es que dijeran que es legal o no es legal, pero si fuera por nosotros, sí.
2: Situación muy preocupante en Alemania con un nuevo récord de contagios diarios, más de 65.000 en 24 horas, una incidencia de 337 casos por 100.000 habitantes. Por ello han decidido aumentar la presión lo va a hacer el gobierno sobre los no vacunados. Antes de diciembre van a elaborar un proyecto de ley para obligar a inmunizarse a los sanitarios y los trabajadores de residencias. El 33% de la población alemana se ha negado a vacunarse. Angela Merkel ha dicho que aunque está como canciller en funciones, que abandonará el cargo el 6 de diciembre, hay que rápido porque la situación es crítica.
7: Hoy hemos llegado a un acuerdo que se debe a una solicitud de los estados federales de que el personal de los centros de atención debe ser vacunado. Esto significa que el gobierno pronto tomará una decisión. Por supuesto, es un anuncio muy importante. Y anuncio también de movilizaciones
2: en el campo. Asaja, Coac, UPA convocan esas protestas para diciembre por el aumento de los costes de producción y la falta de rentabilidad. Protestas que se van a celebrar en distintos puntos de España. No se descarta una gran manifestación en Madrid, aunque las fechas se van a concretar más adelante. Ya han adelantado que algunas de esas protestas van a coincidir con el paro convocado por los transportistas del 20 al 22 de diciembre. Buena noticia, eso sí, para las factorías de Airbus En en Sevilla, el Ministerio de Defensa de Indonesia ha encargado dos aviones militares A400M que se ensamblan en Sevilla, en las plantas de Tablada y San Pablo, donde trabajan 3.000 personas. Hay gran satisfacción entre los trabajadores, nos lo contaba Alfonso Mora, el presidente del Comité de Empresa.
3: Para nosotros una noticia muy satisfactoria porque permitiría la continuidad del programa y la continuidad de los empleos, tanto en Airbus como en la empresa auxiliar. Se viene a sumar a otra noticia positiva, que ha sido la confirmación ...o la reafirmación del preacuerdo alcanzado... ...de convenio colectivo interempresa en Airbus...
2: Y Córdoba duplica ya el índice de siniestralidad laboral con resultado de muerte del año pasado. 14 trabajadores han fallecido ya en 2021. El último tenía 21 años, perdía la vida ayer en Baena. Málaga sigue en estado crítico. Otro trabajador accidentado junto a un compañero que falleció al caer desde un tejado en una nave de una empresa de automoción. La campaña, además de la aceituna en Jaén, ya tiene a su primera víctima de un accidente laboral. Un trabajador resultaba herido en una cooperativa de chicle lana de segura al quedar atrapado ayer en una lavadora de aceitunas precisamente sobre el aumento de la siniestralidad laboral se ha hablado este jueves en Granada en el acto de conmemoración de los 15 años del Instituto de Prevención de Riesgos Laborales, instrumento imprescindible recordaba la consejera de Empleo Rocío Blanco para evitar estos accidentes
7: Tenemos unas líneas de subvenciones para formar e informar a los delegados de prevención y a la empresa sobre la importancia de la cultura preventiva. Este año hemos tramitado ya más de un millón y medio de, de euros, un millón eh y medio de euros para efectivamente apoyar eh, el, la incardinación de la cultura preventiva en las empresas.
2: Hoy se reúnen de nuevo gobierno y agentes sociales para tratar de avanzar en la negociación de la reforma laboral. Ya saben que la propuesta del Ejecutivo contempla que los contratos temporales sean los menos y se plantean dos circunstancias para justificar un contrato temporal, por un lado para cubrir una baja laboral y por otro por necesidades especiales de la producción, pero estos contratos temporales estarían sujetos a varias condiciones, como una duración máxima de tres meses, no se podrán encadenar y además a lo largo del año cualquier empleado no podrá trabajar más de cinco meses con un contrato eh, temporal. Los sindicatos recuerdan que además de estas medidas hay otros factores importantes para luchar contra la precariedad desde la patronal han mostrado su desacuerdo, aunque la vicepresidenta primera del gobierno, Nadia Calviño, confía en que finalmente la COE se sume a los distintos acuerdos que quedan pendientes este año tras su no al aumento de las cotizaciones sociales.
6: Son muchos los temas en los que tenemos que llegar a acuerdos de aquí a final de año y yo confío en que la patronal se sume a los distintos acuerdos a los que, según Vamos a llegar eh, de ahora a diciembre porque eh, creo que nos va mucho en ello y es eh, en interés de todos el que haya reformas que cuenten con el máximo apoyo por parte de los agentes sociales, el máximo apoyo de los grupos políticos y del conjunto de la sociedad, porque esas son las reformas que verdaderamente perduran en el tiempo.
2: Y miramos a la isla de La Palma, parte del cono del volcán ha caído, se ha formado una cascada de lava que está saliendo del cráter, ha sepultado varias casas más del municipio de Tazacorte, esta madrugada además se ha producido un terremoto de 5 grados en la villa de Mazo uno de los de mayor magnitud, en cualquier caso, la actividad ha empezado a descender. Otra vez, explicaba el científico del Instituto Geográfico Nacional, Rubén López, que
4: sigue la tendencia a la baja en la emisión de dióxido de azufre. De repente se destaponó el cráter, empezó a emitir ceniza claramente y después ya material piroclástico incandescente que se podía apreciar visualmente y ahí ya pegó un bajón enorme el Tremor, el tremor volvió a, a, los, a la amplitud de días anteriores y parece que lo que, fue, lo que hizo fue aliviar el sistema. La
2: Policía Nacional en Almería continúa con las investigaciones para determinar las causas y origen del incendio que acabó con la vida de una madre y sus dos hijos. Los investigadores señalan a la mujer como presunta autora del incendio. Además, en la audiencia provincial de Huelva ya concluye hoy el juicio por la violación y muerte de Laura Luelmo. En la tarde de ayer se presentaron los informes de las partes y las conclusiones finales y ha quedado visto para veredicto. 6 y 48 minutos. Había una vez un marquito chiquitito
9: que no podía navegar Reserva por solo 60 euros sin gastos de cancelación y pago en hasta 6 meses tu crucero fantástico con viajes el corte inglés y MSC cruceros todo incluido por Mediterráneo, Caribe o Norte de Europa desde 269 euros más tasas y cuota de servicio de hotel Financiación ofrecida por Financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteingles.es.
3: Siete meses de cárcel para un masajista por intrusismo en fisioterapia.
9: Condenado por intrusismo y lesiones, un osteópata
10: que trataba problemas de salud sin título de fisioterapeuta.
3: Son sentencias judiciales por intrusismo en fisioterapia, un problema que pone en peligro tu salud. Recuerda ponerte siempre en manos de fisioterapeutas colegiados. Fisioterapia es calidad de vida. Es un consejo del Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía.
4: Y necesito el recuerdo Matar
2: Sin una amigo la industria latina de la música ha entregado esta madrugada en Las Vegas los Grammy Latino que reconocen a los mejores artistas y producciones del año, nos dan una gran alegría porque el premio al mejor álbum de música flamenca se le ha llevado un nuevo universo de Pepe de Lucía Pablo Alborán no ha logrado los premios a los que estaba nominado y ya saben los Grammys además eh, premiaban a Joaquín Sabina recibía en la noche del jueves el premio a la excelencia musical
5: Que sepan ustedes que esto no nunca jamás se lo van a creer en mi pueblo <risa> porque allí sí me conocen pues lo conocen
2: en Úbeda Sabina que se había desplazado a Las Vegas para recoger ese premio a la excelencia musical un homenaje al artista Jienes y así llegamos a las 7 menos 10 minutos se quedan ahora con la información local
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla con aráceno y limón. Hace menos frío que en días anteriores y se nota,
11: y además lo marca el termómetro, 13 grados, casi 5 grados, más que ayer a esta misma hora. Esperamos una máxima de 23 y la previsión del tiempo sigue insistiendo en que empezará a llover mañana sábado. Y otra vez, por segundo día consecutivo, hay más de 100 casos de COVID en Sevilla. La tasa ha subido 6 puntos, está en 37,6 en la capital. Perdón, en la provincia 49,5 en la capital. Le recuerdo que ayer subió 5 puntos, hoy ha subido 6 puntos. A ese ritmo vamos... ...que el traslado al polígono y ...del centro de alta tolerancia... ...para personas sin hogar... ...que ahora mismo hay en la Macarena... ...cumple con todos los requisitos... ...y está respaldado... ...hasta por tres informes técnicos... ...lo aseguraba así... ...en el pleno del Ayuntamiento de Sevilla.
5: De ...servicios terciarios... ...aparcamiento... ...posibilidad de acceso... ...transporte público... ...características estas... ...que según se ha expuesto... ...reúne la zona... ...donde se propone por el adjudicatario... ...la ubicación del centro... ...por tanto... ...reúne todos los requisitos... ...el emplazamiento es perfectamente compatible... ...con su consideración de equipamiento público.
11: Respondía así el alcalde... ...a una pregunta del portavoz del Grupo Popular... ...Juan de la Rosa, que seguía mostrando sus dudas... ...por ese traslado desde la Macarena a Itasa.
4: Apoyamos sin fisura... ...después de ver con nuestros propios ojos... ...en reiteradas ocasiones los problemas... ...de los vecinos de la Macarena... ...el traslado de los recursos de atención... ...a personas sin hogar a otras zonas de la ciudad... ...pero hay que cumplir con los requisitos legales... ...estudiar bien los emplazamientos...
11: Entre otras propuestas, en el Pleno se aprobó intensificar las medidas antiacoso contra la violencia machista el apoyo de toda la corporación, excepto Vox, eh, no salió adelante la moción de Ciudadanos de recuperar los aparcamientos de la carretera de Carmona cambiando la ubicación del carril vicial a otra acera. Y el Pleno del Ayuntamiento también aprobó una nueva inyección económica de 11 millones para Tusan. Desde que comenzó la pandemia la empresa de transportes urbanos ha recibido 31 millones de euros para compensar las pérdidas por la bajada de los números de viajeros, sobre todo en el tiempo en el que duró la cuarentena. La delegada de Hacienda, Sonia García, ya explica que todavía este año las cifras de pasajeros en Tusán son un 39% menor que en el 2019.
7: Tenemos ahí bueno, pues la, la, la rémora ¿no? de lo que ha sido el, el primer semestre del año 2021. Nosotros confiamos en que efectivamente para el año 2022, ya después de estar casi toda la población vacunada, bueno, pues podamos volver a la normalidad y siempre cuando hablamos de normalidad hablamos de eh, niveles del año 2019 que aún no se han recuperado. Y como no podía ser de otra manera,
11: en el Pleno del Ayuntamiento también estuvo presente el asunto del nuevo aplazamiento que ha hecho Juan Espada eh, para marcharse de la Alcaldía y para nombrar a su sucesor. La oposición le sigue pidiendo que abandone el cargo. La portavoz de Voz, Cristina Peláez, tiene su propia versión sobre lo que pasa.
7: Como ahora, la única razón de que siga es poder seguir cobrando el sueldo de alcalde mientras busca otra forma de poder financiarse como candidato a la como candidato a la Junta de Andalucía. La
11: portavoz parlamentaria del PSOE de Andalucía, Ángeles Ferriz, estima o igrime otras razones. En el partido, en el PSOE, ven ahora un nuevo escenario tras las declaraciones de Juan Marín sobre la conveniencia de aprobar los presupuestos de la Junta de Andalucía y sobre la posibilidad de que haya un adelanto electoral. Así lo justificaba ante los micrófonos de Canal Sur Radio.
7: Yo no le he dicho que lo sepa o no lo sepa, le digo que el señor Espada mide sus tiempos tiempo y será el que decida cuándo eh, comunicarles a ustedes lo que tenga que comunicarles pero es el señor Juan Espadas el que tiene eh, el que tiene que decir y el que ordena su tiempo, no puede ser de otra manera. Cinco minutos faltan para las 7 de la mañana.
5: 16 Escalones presenta Ha recorrido miles de años luz para someternos y colonizarnos. Ya está bien de meterle miedo a la
3: gente, que llega uno a un planeta nuevo y le dan ganas de coger camino y volverse. Manu Sánchez
0: está de vuelta con El gran emigrante, su última comedia teatral. 11 y de diciembre en
3: el Cartuja Center de Sevilla.
5: Entradas en cartujacenter.com
7: La Zaranda pisa las tablas del Teatro Central los días 19 y 20 con La Batalla de los Ausentes, una sátira del poder y las guerras. Y en la Sala B, Paco de la Zaranda con la extinta poética aborda una conmovedora historia basada en hechos reales. Convertiste mi luto en danza. Menta de entradas en teatrocentral.es. Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Junta de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. El Ministerio de
11: Defensa de Indonesia ha encargado dos aviones militares Airbus A400M que se van a ensamblar en Sevilla. Los trabajadores sevillanos de la planta sevillana, como no podía ser de otra manera, acogen las noticias con satisfacción y esperanza, tal como ha declarado a Canal Sur Radio el presidente del Comité de Empresa, Alfonso Mora.
3: Para nosotros una noticia muy satisfactoria porque permitiría la continuidad del programa y la continuidad de los empleos tanto en Airbus como en la empresa auxiliar. Se viene a sumar a otra noticia positiva que ha sido la confirmación o la reafirmación del preacuerdo alcanzado de convenio colectivo interempresa en Airbus.
11: La viuda de un policía sevillano ha recurrido a la decisión de la Administración Central que le ha denegado la solicitud de pensión extraordinaria por fallecimiento de su marido en acto de servicio. El agente, que tenía 48 años, murió cuando descansaba mientras participaba en el operativo especial de los asaltos a la valla fronteriza de Melilla. Y la audiencia de Sevilla ha condenado a nueve meses de cárcel y una multa de 720 euros a cinco seguidores ultras del Sevilla Fútbol Club acusados por los incidentes del bar El Papelón, que no sé si lo recuerda, hubo una pelea tremenda que terminó con la silla completamente por los aires. Y el incendio que se registró hace un par de días en un bloque de siete pisos en las 3.000 viviendas y en el que tuvieron que intervenir numerosas dotaciones de bomberos, ha dejado descubierto una nueva plantación de marihuana en la zona. La Policía Nacional ha realizado cinco registros en los que se han incautado diversas cantidades de droga y continúa con la investigación.
7: Como consecuencia de los incendios, del incendio eh, ocurrido ayer
6: en las 3.000 viviendas, se han practicado cinco registros. La investigación continúa abierta con el objeto de esclarecer el origen del incendio e identificar y detener a los presuntos responsables de las plantaciones ilegales desmanteladas. Ahora te toca a ti. Esa es la campaña que busca familias
11: colaboradoras que acojan los fines de semana y las vacaciones a menores que están en el sistema de protección de la Junta de Andalucía. La campaña está organizada por la Asociación Paz y Bien y cuenta con la colaboración de la Junta. En el sistema de protección los menores tienen sus necesidades básicas cubiertas, pero necesitan, como ellos mismos destacan y las familias también,
0: un hogar. Pero le falta lo principal y es el apoyo de una familia y el, el poder charlar con la familia, el poder contarse penas y alegrías, eso nunca lo había tenido. El
7: cariño, el salir, el disfrutar con ellos, el reír, todo, la verdad.
11: Faltan un par de minutos para las 7 de la mañana cuando les contamos que Pablo Milanés, el que fuera fundador de la Nova Trova Cubana, actúa esta noche en el Auditorio Municipal de Tomares. Un concierto que se inscribe dentro de su gira por España, Días de Luz. Y precisamente, precisamente en Tomares, desde hoy y hasta el 25... Eh, pues se celebra la novena edición de la ruta de la tapa Tomares Grumet 21. Quienes acudan eh, contarán con un pasaporte en el que aparecen todos los establecimientos y todas las tapas de la ruta. Cuando vayan probándola o degustándola pueden ir eh, sellando cada uno de los usuarios, cada uno de los sellos del pasaporte. Ángeles Ponferrada es la presidenta
7: del Círculo de Empresarios de Tomares. El pasaporte van sellando las tapas a las que van... ...a las que van acudiendo, ¿no? Bueno, pues a los participantes... ...el que a partir de seis sellos... Pues ...pueden participar en un concurso... ...que se sortean distintos lotes de, de productos... ...para, bueno, pues para fomentar esta participación... ...y, esta, y para agradecer así un poco... ...el, el, el que contribuyan en esta, en esta ruta de la tapa. Y en el Festival de Artes Escénicas de Sevilla
11: esta noche... ...Veteranos del Intento ofrecerá... su noche de encuentro con un homenaje... ...al ilustre veterano recientemente desaparecido... ...Fernando Mansilla...